0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht's weiter in der Serie Triathlon Podcast begleitet Triathleten zu ihrem Saison-Highlight. Heute ist Björn Instinski aus Hamburg der Star dieser Folge, denn Björn startet in diesem Jahr bei seinem allerersten aller Triathlon. Im Rahmen der letzten zwei Folgen der Serie konntest du Björn ja bereits ein bisschen besser kennenlernen. Heute spreche ich mit Björn vor seinem Start bei seinem allerersten Triathlon in Hamburg. Hören wir uns doch mal an, wie es Björn im Vorfeld des Rennen so geht. Viel Spaß nun in den nächsten Minuten beim Pre-Race-Talk mit Björn Instinski, hier bei Triathlon Podcast im Rahmen der First-Timer- bzw. Rookie-Serie. Herzlich willkommen, Björn Instinski aus Hamburg, beim ja, dritten Teil der First Time oder Rookie-Serie. Und zwar heute sprechen wir kurz ein paar Tage vor seinem Saison-Highlight, vor seinem allerersten Triathlon. Grüß dich, Björn.
0: Hallo Marco. Echt? Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich tierisch. Ähm, ich hätte gesagt, ja, lass uns mal anknüpfen beim letzten Talk. Ich glaube, mhm. äh, weil es ist ja nicht mehr so lange hin bis zu deinem Saisonstart bis zu deinem allerersten Triathlon. Was ist so seit dem letzten Talk passiert bei dir?
0: Ähm, ähnlich wie beim letzten Podcast eigentlich wieder doch eine, eine ganze Menge, was ich mhm. getan hat. Ähm, ich habe ja, wie ich... Äh beim letzten Talk schon erwähnt hatte, mit meinem Mitstreiter, mit meinem ähm, Kollegen zusammen eine, eine Generalprobe gemacht, wo wir im Stadtpark in Hamburg an der ähm, Rennstrecke sozusagen, äh, Triathlon-Strecke einmal alle drei Elemente durchgegangen sind. Ähm, ja, das war eine, eine extrem spannende Erfahrung. Ähm, weil ich ehrlicherweise vorher nie so in der in der Art und Weise Freiwasserschwimmen gemacht habe. Und okay. ähm, das war echt schon ähm, ja, äh, spannend, eben diesen Unterschied zu sehen, wenn du, wenn du in dieses Wasser springst und loskraulst und einfach mal dich, dich anders orientieren musst als im, im Schwimmbad, im, wenn du das Becken unten hast und ähm, sozusagen die schwarze Linie auf den blauen Kacheln siehst. Das stimmt. Ähm,
1: hast du überhaupt was gesehen?
0: Ja, das schon. Also das äh, da im Stadtpark ist der Vorteil, dass das ist so ein, so ein Naturbad, im Prinzip so ein halt der, so, ein, so ein See, da ist dann dieses, der, der Badebereich oder der das Bad abgetrennt. Mhm. Und du hast Bojen, an denen okay. du dich orientieren kannst. Also du musst im Prinzip immer gucken, dass du auf die orangenen Bojen zusteuerst. Aber das ist ähm das ist perfekt, genau. Für mich war es aber schon wirklich ähm, eine, eine, eine Umstellung und eine Einstellungssache bei diesem ersten Mal einfach auch dieses zu merken, du schwimmst jetzt raus ins, sozusagen auf den See und kannst dann auch irgendwann nicht mehr sozusagen stehen ähm, ja. und äh, hast dann auch sozusagen links und rechts nicht großartig ähm, Sachen, die du ansteuern kannst, wenn du jetzt irgendwie merkst, ähm, dir geht die Puste aus und so. Am Anfang habe ich da so gar nicht drauf geachtet und habe dann aber so zwischendurch schon das Gefühl gehabt, okay, du musst jetzt mal kurz aufs Brustschwimmen ähm, umsteigen, um dich wieder so ein bisschen zu orientieren, vielleicht auch um den Puls ein bisschen runterzufahren. Mhm. Ähm, aber das hat ganz gut geklappt und ähm, in dieser Vorbereitung haben wir halt, äh, sind wir zwei Runden geschwommen, das ist auch ungefähr das, was wir dann bei dem Rennen schwimmen müssen und die zweite Runde war schon deutlich besser und ich war jetzt noch ähm, zweimal drin im, äh, im Naturbad danach und ähm, da war es jedes Mal noch besser. Also es hat, war das erste Mal, wo man sich darauf einstellen musste und einlassen drauf äh, einlassen musste und jetzt ähm, fühlt sich das schon schon ähm, richtig gut an.
1: ist auf jeden Fall smart, das im Vorfeld mal geübt zu haben, weil, wie du schon sagst, mhm. es ist was vollkommen anderes, wenn man halt in, 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 in den See schwimmen geht, als äh, in im abgeleinten Heimbad, äh, wo du halt, wie du schon gesagt hast, irgendwie so eine Art Führungslinie halt unten am, am Boden hast und mhm. äh, wo du halt Anfang und Ende sehen kannst. Ja, Also von daher ist es äh, eine super Vorbereitung für dich für den den kommenden Saisonstart, für dein erstes Rennen. Und äh, hat, hat dir das mir auf Zeit gemacht? Einfach so just for fun mal gucken, wie, wie das so ist.
0: Um, ja, eher just for fun. Wir haben natürlich hinterher geschaut, wie 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 lange wir dann halt für die für die Distanz gebraucht haben. Aber es war das Ziel erstmal war. Ähm das alles mal durchzumachen, sich dran zu gewöhnen, zu gucken, wie es funktioniert. Und dann hinterher hat man die Zeit natürlich auch im Blick gehabt, aber man hat nicht vorher jetzt gesagt, ich will diese diese mhm. Distanz. Vor allen Dingen, weil ich sie auch nicht zu 100 Prozent nachstellen kann zum Rennen. Die ist jetzt ein bisschen länger gewesen als beim Rennen selber. Da werden die Bojen nochmal ein bisschen umgehängt. Und von daher war das schon klar, dass wir nicht genau die 500 Meter schwimmen, sondern wir waren am Ende halt ein bisschen drüber, so 700. Okay. Und, Genau, also das stand dann nicht im Vordergrund.
1: Und seid ihr dann direkt äh, danach aufs Rad gewechselt oder wie habt ihr das gemacht?
0: Genau, genau. also wir hatten direkt davor die Fahrräder angeschlossen und äh, hatten einen Einteiler im Prinzip an ja. ähm, und haben dann ähm, uns äh, kurz äh, ja, abgetrocknet, in Anführungszeichen auch nicht richtig, sondern sind wirklich einfach nur in die, in die Schuhe gewechselt und haben unsere Sachen da angeschlossen gelassen im in den äh, die Sachen eingeschlossen im, im in den Umkleidekabinen und sind dann direkt aufs Rad gestiegen und äh, genau das sind dann vier Runden um den Stadtpark selber um auf die 20 Kilometer zu kommen ja. und sind dann wieder am, am, am Bad angekommen haben die Fahrräder angeschlossen und haben dann unseren Lauf gemacht Okay. War auch wieder einmal um den Stadtpark und ein Stück mehr mhm. und sind dann wieder runter zum Schwimmbad und haben unsere Sachen raus also es war also das Schwimmbad war der zentrale Punkt sozusagen cool. das
1: ähnlich sein. Stark. Und seid ihr im Neopren geschwommen oder im normalen Einteiler?
0: Normaler Einteiler, den okay. Neopren habe ich jetzt ähm, die äh, anderen beiden Male angehabt, wo ich nochmal im, äh, im Wasser war. Mhm. Wobei lustigerweise nach dem äh, erstmal Mal, wo ich den NEO anhatte, gleich schon ähm, auf der Facebook-Seite vom, vom Triathlon gepostet wurde, die 22 Grad, die wir heute hatten, ab da ist NEO-Verbot. Und die haben wir bis jetzt auch nicht wieder unterschritten. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es nächste Woche Sonntag kein NEO
1: Geben wird. Ja gut, aber dennoch, wenn ihr ihn angeschafft hast, jemand wird, wird er zum Einsatz kommen, garantiert.
0: Ja, ja, ich hatte ja beim letzten Mal davon berichtet, ähm, ich habe mir halt keinen gekauft, sondern wirklich äh, von einem Freund ausgeliehen erstmal und ich finde ihn aber ganz praktisch und dann ähm, ja, ähm, und schaue ich mal, ob ich den behalte oder wie wir da übereinkommen. Ja, Aber es ist auf jeden Fall ganz praktisch und ich merke, ähm, ja, es macht super Spaß, im Freiwasser mit dem Neo zu schwimmen, weil du halt einfach echt ähm, eine schöne Wasser Wasserlage hast und ähm, auch ein bisschen äh, Geschwindigkeit draufkriegst. Mhm.
1: Seid ihr da komisch angeschaut worden, als ihr diese, diesen Testrun gemacht habt? 50-50.
0: Ähm, von, von also man hat da oben einen ganz guten Aussichtspunkt von einem, von einem Biergarten aus direkt auf den auf das Wasser. Ähm, da war, der Tag war auch super Wetter, also da war es richtig voll und da hat man mit Sicherheit den ein, einen oder anderen ähm, äh, ja, erstaunten Blick geerntet, aber auf der anderen Seite... War, waren bin ich die Einzigen. Also da war doch durchaus was los mit, äh, okay. mit Athleten, die dort eben ihr, ihr Schwimmen gemacht haben und ähm, es Zeit einfach in Hamburg eine beliebte Location fürs Freiwasserschwimmen ist. Ist,
1: mm, perfekt, ja. ist.
0: Keine Exoten da an sich.
1: Und ich denke auch für den Kopf recht gut, dass du einfach mal alle, alle drei Disziplinen fast direkt hintereinander abgespielt hast, um mhm. einfach so, so ein bisschen Routine entwickeln zu können.
0: Genau, das, mhm. das war die Idee dahinter.
1: Schön. Super, jetzt sind es nur noch ein paar Tage bis zu deinem mhm. ersten Triathlon-Rennen, äh, steigt die Anspannung ein bisschen?
0: Ja, definitiv, definitiv. Also mhm. ähm, man merkt jetzt schon so Tag für Tag, man, man legt sich äh, ja so ein paar Sachen zurecht und man äh, überlegt noch so, äh, brauche ich noch das, habe ich da alles ähm, und ist jetzt sozusagen in dieser dieser Vorbereitungsphase. Ich habe mir heute nochmal ähm, die die Streckenverläufe angeguckt, um auch nachher nochmal äh, mit, der, mit der Family einmal abzustimmen, wo sie denn am besten sich positionieren, weil dadurch, dass ich halt viermal mit dem Rad um den Stadtpark fahre, ähm, ist halt das Schöne, dass Sie halt an einer Stelle mich relativ häufig sehen. Ja. Und da gucken wir uns mal aus, wo sozusagen der perfekte Punkt ist, um mich möglichst häufig ähm, insgesamt zu sehen. Toll. Ähm, und ja, so, so kommt man jetzt halt immer mehr an dieses, an dieses Renngeschehen ran. Und, ähm, Mhm. Doch, man merkt, also gestern war ich nochmal, wie gesagt, schwimmen und bin zum, zum See selber gelaufen und wieder zurückgelaufen, so dass ich sozusagen nochmal zwei Elemente drin hatte. Aber das soll jetzt erstmal sozusagen die letzte stärkere Belastung gewesen sein. Und vielleicht, ich muss mal gucken, ob zum Ende der Woche ich nochmal einen leichten, leichten Anwärmlauf mache oder so. Aber ansonsten ist in dieser Woche erstmal Ruhe angesagt, früh schlafen und ähm, gucken, dass man halt ähm, ein bisschen, bisschen Ruhe hat.
1: Ja, ich krieg schon mit, du hast dich gut vorbereitet, weil <lacht> es gibt andere Kollegen, die halt äh, bis zum letzten Tag oder bis zum, weiß nicht, ein, zwei Tage vorher noch richtig voll Gas geben und sich dann wundern, okay. dass sie am Renntag dann komplett platt sind. Von daher ist dein Ansatz auch der richtig smarte, äh, entsprechend in den letzten Tagen etwas in Gang rauszunehmen, äh, dem Körper einfach Erholungsphase zu gönnen und äh, zwischendurch aber dennoch halt mir anzudeuten, hey, äh, bald steht was an und äh, mach dich auf was gefasst, so so ein paar, ja. Spitzen halt zu setzen und ja, machst das sehr gut. Und das immer noch alles basieren auf dem auf der Triathlon-Bibel von Joel Freo, ne?
0: Genau. Also klar mischt sich das eben auch mit mit Erfahrungswerten oder ähm, Ideen, die man hat. Also jetzt sozusagen diese, diese Tapering-Phase in Anführungsstrichen, das ist ja was, was du auch ganz normal bei, bei Geschichten jetzt zu meinem Halbmarathon oder auch bei anderen Sachen habe ich das schon immer so gehandhabt, in Anführungsstrichen, dass man einfach nicht, wie gesagt, bis zur letzten Sekunde Vollgas gibt, sondern dass man wirklich einen straffen Trainingsplan hat und der aber auch wirklich genau das Konzept vorsieht, dass man eben dann die letzten ein bis zwei Wochen eher etwas lockerer lässt, jetzt bei so einem Sprint-Triathlon. Deswegen habe ich halt gesagt, die letzte Woche sind vielleicht jetzt nicht so zwei Wochen notwendig, aber ähm, dass man in der letzten Woche eher ein bisschen zur Ruhe kommt. Und genau, das ist einfach so eine Mischung aus dem Trainingsplan und aus, aus Erfahrungswerten, aber auch Austausch mit, mit äh, Freunden, die irgendwie Triathlon machen oder anderen Sport machen, wo man einfach so ein bisschen auch Sachen mitnimmt. Ähm, genau.
1: Prima, super. Jetzt hast du eben schon angedeutet, du bindest deine Familie mit ein. Super genial. Mhm. Und äh, wie, wie sieht, oder wie steht deine Familie dazu? Zu deinem ersten Rennen?
0: Wie ich es gerade gesagt habe, die äh, freuen sich halt auch drauf und äh, vor allen Dingen halt auch dann ähm, mit dabei zu sein und mich zu unterstützen. Cool. Ähm, wobei man bei den Kleinen halt immer gucken muss. Ne? Da ist die Aufmerksamkeitsspanne natürlich noch nicht so, noch nicht so groß. Mhm. Aber äh, da bietet halt der Stadtpark die Möglichkeit, dass sie halt zwischendurch auch immer mal ähm, auf einen der, der Spielplätze da einen Abstecher machen und dann äh, wieder hinkommen, um zu schauen. Also ähm, von daher ist das da eigentlich eine äh, gerade für so eine Planung eine perfekte Location. Ähm, für, ja. dass alle auf ihre Kosten kommen in und das finde ich ganz schön und da kann man dann sozusagen so, so einen gemeinsamen Tag draus machen
1: Finde ich klasse, dass du so denkst, weil das ist auch nicht selbstverständlich, gerade im Triathlon-Bereich gibt es manchmal halt schon einige Personen, die einfach nur an sich denken, an so einen Tag und ähm, dann fällt manchmal vielleicht mir die Familie hinten runter, echt spitze Einstellung von dir, dass du deine Familie damit komplett einbindest und äh, auch an sie denkst, spitze Eins
0: ja, das oh, freut mich. Auf der anderen, auf der anderen Seite ist es ja auch einfach so, dass ähm, ich fände es persönlich schade, wenn ich das jetzt nicht teilen könnte, so ein Erlebnis. Ne? Also ist, ja ähm, äh, ist doch was Schönes, wenn man eben die Familie hinter sich weiß und die Familie muss halt auch äh, äh, ja eben damit klarkommen, dass der Papa zwischendurch eben auch äh, ja, ordentlich seiner Freizeit für eben so ein Training drauf gibt. Dann äh, sollen sie an dem in Anführungsstrichen großen Tag eben auch was Schönes mit von diesem Event haben. Dann ist es doch perfekt.
1: Sicher ja klar. Und ich meine, das viele Training wird sich auch darin auszahlen, dass du schneller im Ziel bist und dadurch wieder mehr Zeit für deine Familie hast. Genau richtig. Genau. <lacht> <lacht> Perfekt. So, wie schaut aus mit, mit? ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit über Training geredet, über Equipment. Mhm. Und äh, wie schaut es aus mit Ernährung? Machst du dir darüber auch schon Gedanken gemacht, wie so die, die Ernährung während des Rennens bei dir aussehen könnte?
0: Das haben wir bei dem bei der Generalprobe so ein bisschen mittrainiert. Ich habe da ähm, so Gels im Prinzip die, die ich mir jetzt mal aus die ich ausgetestet habe, weil das ist auch so ein so ein Learning, dass ich sozusagen an der einen oder anderen Stelle mal aufgegriffen habe, dass man eben bei der Wettkampfernährung schon ähm, so ein bisschen halt gucken sollte, dass man die Sachen, die die man dann dazu sich nimmt, auch ein Stück weit kennt, ja. damit man eben nicht Gefahr läuft, dass man ähm, eine Unverträglichkeit hat. Und deswegen hatte ich so ein, ähm, so, so ein Gel von denen, die ich dann auch sozusagen mitnehmen würde beim Wettkampf selber An, ausgetestet. Ich fand es extrem süß zwar leider, aber mhm. ähm, war noch okay. Das würde ich, denke ich, mal mitnehmen und ähm, ansonsten war meine Idee, ähm dass ich ja eh sozusagen am Fahrrad auch die Fahrradflasche habe, dass ich mir da nochmal mein eigenes ähm, Iso-Getränk sozusagen ähm, zurechtdrücke und dann hat, hat man ja auch Verpflegungsstationen in, im Prinzip ähm, ähm, mit dabei. Also das wird, wie gesagt, so eine Mischung sein, dass ich sozusagen ein, ein oder zwei Gels dabei habe, wobei ich bei so einer Sprintdistanz, denke ich mal, eben auch ähm, ja, das überschaubar ist. Ne? Also ähm, ja, da wird wahrscheinlich eins und Gel reichen. Also so hatte ich das Gefühl jetzt bei der Generalprobe, dass ich da nicht irgendwie ähm, großartig Probleme bekommen habe, ähm, obwohl es ein relativ warmer Tag war. Ich bin, bin da auch mal gespannt. Am Sonntag sollen es ähm, 27 bzw. 28 Grad in Hamburg sein. Mhm. Ähm, ich bin zwar zum Glück in der ersten Startergruppe um 10.20 Uhr. Das heißt, mhm. da könnte es noch sozusagen einigermaßen gut, gut sein, temperaturtechnisch. Aber das wird mit Sicherheit auch sein, äh, etwas sein, was man dann sozusagen mit, mit einberechnen muss, dass man da dann gut, gut äh, trinkt und gut äh, Flüssigkeit zu sich nimmt.
1: Ja, genau. Und äh, sich auch ein bisschen so von außen halt nach Macht mit äh, Schwämmen etc. Hm.
0: Je ja, wie gesagt, da werde ich mal mal schauen, was sozusagen die die Verpflegungsstationen hergeben.
1: Okay, dann drücken wir dir die, ganz, ganz fest die Daumen für dein erstes, überhaupt für dein allererstes Triathlonrennen. Ähm, und hoff, dass du gesund, unfallfrei, verletzungsfrei ins Ziel kommst und äh, eine Menge Spaß dabei hast. Und dann bin ich gespannt, was du nächste Woche dann nach deinem ersten Triathlon-Rennen berichten wirst.
0: Das bin ich auch. Ich freue mich schon tierisch. Und ähm, ja.
1: genau. Hey dann, toi 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 und bis bald.
0: Alles klar, danke dir. Ciao,
1: bis bald. Ciao, ciao. Das war Björn vor seinem Start in Hamburg. Er scheint ja ziemlich cool und kaum aufgeregt zu sein. Mal sehen, ob sich das noch ändern wird. Jetzt wäre es natürlich auch interessant zu erfahren, wie denn letztendlich sein allererster aller Triathlon für ihn verlaufen ist und welche Eindrücke und Erlebnisse er dabei gesammelt hat. Bist du neugierig? Ich bin's auf jeden Fall und deshalb erfährst du im folgenden zweiten Teil, wie das Rennen in Hamburg für Björn verlaufen ist und vieles mehr. Viel Spaß dabei! Der Björn Instinski ist wieder zu Gast hier bei der First-Timer-Serie, bei der Einsteiger-Serie von Triathlon-Podcast. Das heißt, Triathlon-Podcast begleitet Triathlon-Einsteiger zu ihrem Saison-Highlight oder zu ihrem ersten, allerersten Rennen. Grüß dich Björn, hi!
0: Hallo Marco, da bin ich wieder.
1: Genau, da bist du wieder. Wir hatten ja vor deinem ersten Triathlon-Rennen einen kurzen Talk aufgenommen. Mhm. Und ich hätte gesagt, dann schließen wir gleich mal nahtlos an. Und zwar heute treffen wir uns oder heute sprechen wir uns am Tag nach deinem ersten triathlon -Rennen. Und ich hätte gesagt, so, ja, um so ein bisschen chronologisch vorzugehen, wie waren denn so die letzten ein, zwei Tage vor deinem allerersten Triathlon-Rennen?
0: Ich würde sagen, erstaunlich entspannt. Also erstaunlich. Ähm, ja, das es ging so ein bisschen runter, also Anfang der Woche, ja. äh, auch da, wo wir den, den äh, Talk aufgezeichnet hatten, da war ich ein bisschen angespannt und das äh, war so mit Tag zu Tag, ähm, stieg das an, weil man sich dann doch im Kopf irgendwie so ein bisschen äh, ja, Gedanken gemacht hat, wie läuft das, wie funktioniert das? Mhm. Und äh, vielleicht, weil man das dann schon irgendwie in Gedanken durchgespielt hatte, aber ich war echt äh, dann Freitag, Samstagabend jeweils äh, und auch tagsüber echt entspannt. Also ähm, das hatte mich hatte mich auch bewundert, aber ähm, ja. Sonntagmorgen, klar, dann steigt natürlich die Anspannung kurz vor dem Start sozusagen an, aber mhm. insgesamt war es jetzt erstaunlich entspannt.
1: Okay, das heißt, du hast nicht irgendwie noch in den letzten Tagen vor deinem allerersten Rennen noch so Anpassungen am Rad gemacht oder Reifenwechsel, whatever.
0: Nee, nee, also da äh, würde ich sagen, äh, wenn alles soweit passt, dann, dann lass es lieber, in Anführungsstrichen. Ich habe natürlich am, am Samstag halt alles alles vorbereitet, alles zurechtgelegt, war auch nochmal bei meinem Rad klar und habe äh, nochmal den Reifendruck geprüft und äh, dann nochmal sozusagen äh, die, die Reifen aufgepumpt, habe nochmal die Kette geölt und so geguckt, äh, habe ich alles dabei. Ich hatte mir im Vorfeld noch so ein, so ein Reparaturkit bestellt gehabt, äh, was man so unter den Sattel schneidet, aber so, so eine kleine Tasche, wo so ein ähm, Ersatz... Schlauch und und Flickzeug reinpasst für alle Fälle. Das habe ich noch ähm, sozusagen angebrannt, montiert. Ähm, ja, genau. Und habe mir hier halt sozusagen die Sachen zurechtgelegt, alles äh, durchdacht und geguckt. Hast du das Startnummernband? Hast du den den äh, Klett für den Chip und so? Also mhm. ähm, ja, ja. Das das habe ich schon gemacht. Aber ich habe jetzt kam jetzt nicht auf die Idee noch irgendwie an dem Rad. Rum zu werkeln so in dem Sinne.
1: Okay, aber so Reifen, Schlauch oder Schlauchwechsel, hast du das in meinem Vorfeld geübt?
0: Direkt <lacht> im Vorfeld ähm, habe ich das nicht geübt, aber ähm, ich äh, habe schon mal Reifen geweckt. Und äh, durch die Schnellspanner ähm, ist das natürlich überschaubar. Klar, wenn es jetzt hinten ist, dann ist es natürlich schon größer, größerer Aufwand. Aber ähm, ja, beispielsweise vorne oder so hätte ich jetzt nicht das Problem gehabt. Aber okay. äh, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh, der, der Einsatz war nicht nötig. Okay,
1: super. <lacht> Gut, dann kommen wir mal zum Race Day. Sonntag, also noch gar nicht mal so lange her. Das heißt, Bike Check-In war auch erst dann am Sonntag. Nee.
0: Genau, also ich habe die Startunterlagen mit äh, meinem, meinem Arbeitskollegen zusammen am Freitag abgeholt mhm. um, und äh, Bike-Check-In war am, äh, am Race Day am Sonntag mhm. ab 7.30 Uhr. Unser Rennstart war um 10.20 Uhr, also ähm, genau war da sozusagen genug Zeit. Ich war auch ähm, nicht sozusagen sofort um 7.30 Uhr in Anführungsstrichen da, sondern so gute anderthalb
1: Stunden vorher. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie viele Starter sind da am Start gewesen insgesamt annehmen? Dem Renntag
0: Alles in allem waren das, glaube ich, so ungefähr 800, 900, wow. die sich so in verschiedene Kategorien aufgeteilt haben. Da ist noch die Landesliga gestartet, mhm. es gab ein Staffelrennen, wo, wo sich im Prinzip drei Leute ähm, die die jeweilige Disziplin gestart, äh, geteilt haben. Mhm. Es gab den den Volkstriathlon ähm, und es gab auch noch einen Kindertriathlon. Ähm, okay, schön. Genau. Also das, das war schon sozusagen durchgetaktet den den ganzen Tag.
1: Super. Jetzt hast du dein Bike dann äh, entsprechend dort äh, positioniert an deinem, an deinem Ort, an der, mhm. in, der, in der ersten Wechselzone. Wie ging es dann weiter? Ich, ich stelle mir das echt spannend vor, wenn man so von seinem aller allerersten Triathlon steht. Ich meine, ich kann mich noch dunkler meinen erinnern, aber es ist schon ewig her, deswegen frage ich einfach mal dich.
0: Das, es war auch spannend. Also ich war am Ende des Tages, war ich zufrieden damit, dass ich ähm, mir diese anderthalb Stunden Zeit genommen habe, mhm. ähm, weil ich einfach wirklich mir alles in Ruhe angucken konnte. Also dadurch, dass eben sozusagen alles sehr ja nah beieinander ist, konnte ich halt einerseits eben schnell mich orientieren, in welche Wechselbox ich sozusagen muss und konnt, da waren halt auch schon sozusagen andere, die gestartet sind in, in, meiner, äh, in meinem Zeitslot was machen die, wie bereiten die sich vor, was machen die so. Zum Beispiel haben die halt ihre Handtücher schon rausgelegt aus der aus der Kiste, die man so mitgenommen hat, das hatte ich im Vorfeld auch schon als Tipp mitbekommen, dass man so eine am besten so eine Plastikkiste mitnimmt, in die man die Sachen verteilt, weil es halt einfacher zu strukturieren ist, als wenn du einen Rucksack oder irgendwie ein Bag dabei hast. Ja. Und die haben schon angefangen, irgendwelche Handtücher sich hinzulegen und ihre Schuhe da drauf zu stellen, also dass sozusagen für den ersten Wechsel schon alles fertig ist. Das habe ich mir angeguckt und habe das dann auch gemacht. Und ähm, hab dann sozusagen bin dann zum Schwimmen rüber und habe da halt schon ein bisschen zugeguckt und konnte mir halt schon mal anschauen, wie läuft der Start ab, ähm, wie ist die Strecke jetzt wirklich ähm, genau aufgeteilt, weil sie doch anders war, als ich es erwartet hatte. Ja. Und dieser Start halt auch, es gibt ja unterschiedliche Arten von Start, kannst ja im Wasser starten oder kannst ins Wasser reinlaufen und, und ähm, konnte mich da halt schon mal orientieren und gucken, konnte halt sehen, okay, wo ist denn der Ausstieg dann zum Radfahren hinterher in dem, nach dem ersten Wechsel, wo muss ich da eigentlich raus, wo muss ich raus, wenn ich mit dem Rad wiederkomme und äh, sozusagen zum Laufen weiter muss, konnte mich ja. also wirklich schon orientieren und ähm, als mein Kollege dann kam, der kam ein bisschen knapper vorher, dann habe ich denen halt sozusagen meine Infos äh, frisch mitgeben können und ihn dann auch nochmal aufgegleist.
1: Okay, super. Für deine Kollegen war es auch der allererste Träte oder hat er schon Erfahrung gesammelt im Vorfeld? Genau. War auch genau. der Erste? Nee,
0: nee, nee, wir hatten uns das irgendwie so zusammen ausgeguckt, genau, der hat letztes Jahr den den Haspa-Marathon komplett gelaufen und hat halt gedacht, naja, ich schau mal, worauf ich noch so Lust habe und dann haben wir uns das gemeinsam
1: rausgesucht. Toll, super. Okay, jetzt stehst du dort, ähm, ja, bist quasi mhm. eingecheckt und äh, gehst jetzt Richtung Schwimmstart. Wie verlief der Schwimm für dich? Das allererste Mal im Wettkampf Open Water.
0: Ich muss gleich als allererstes sagen, es war für mich die, äh, härteste Disziplin, also die, die sozusagen die unerwartetste Erfahrung in Anführungsstrichen, weil das echt schon, schon, ähm, ja, spannend ist und auch, äh, ja, interessant, weil es sich halt so anders verhält, als wenn du die ganze Zeit alleine trainierst oder halt vielleicht mit, weiß ich nicht, zu zweit oder wenn du im Schwimmbad äh, dir eine Bahn teilst mit drei oder vier Leuten, der Start war halt mit, mit 40 Leuten zusammen, glaube ich, ungefähr. Also es waren schon echt viele. Mhm. Und ähm, das war halt ein Start, wo du ins Wasser reinläufst. Okay. Und das heißt automatisch, dass ja nicht unbedingt der schnellste Schwimmer am Anfang vorne ist, sondern der äh, am besten Best den gesehen. Einstieg findet und vielleicht auch am weitesten reinläuft.
1: Klar.
0: Und das heißt, dass dann sozusagen, äh, genau, vorne vielleicht nicht, zu sagen, die Schwimmer sind, die am schnellsten sind, sondern eben die am schnellsten reingekommen sind. Und die schnellsten kommen dann vielleicht von ein bisschen weiter hinten. Mhm. Also es bildet sich relativ schnell so ein Tohuba-Bohu und so ein Pulk. Und ähm, ich hatte ja ähm, überlegt, möglichst weit links außen zu starten, weil ich ja sozusagen nach rechts atme, um das Feld im Blick zu haben. Das habe ich auch versucht, aber ja. da war ich halt nicht der Einzige. Und am Ende des Tages war ich halt schon etwas mittiger, als ich gedacht habe oder als ich es mir vorgenommen habe und bin da gestartet. Und äh, man muss sich das halt so vorstellen, dass dass man ähm, dann bis zu einer ersten Boje quasi seine Schwimmgeschwindigkeit versucht aufzunehmen. Mhm. Und das Problem war, dass es halt doch relativ viele Leute waren und an der ersten Boje äh, gab es schon gleich den ersten Stau, dass man halt eigentlich ins... Ähm, ins äh, Brustschwimmen übergegangen ist, um nicht, was andere dann doch gemacht haben, aber äh, für mich halt noch in der Form nicht so denkbar war, einfach über die anderen weggeschwommen sind. Aber äh, ich bin dann halt, wie viele andere, auch ins Brustschwimmen übergegangen. Ja. Und Genau, und so hat sich das dann sozusagen fortgearbeitet, äh, äh, der ganze Pulk in Anführungsstrichen. Und so ganz langsam hat man irgendwie so seinen Weg gefunden. Also ich habe dann gemerkt, okay, ähm, die Leute überholen dich, äh, du kommst ein bisschen weiter nach hinten ins Feld und kriegst ein bisschen die Möglichkeit, auch ähm, vielleicht links so ein bisschen rauszuziehen und habe dann versucht, so ein bisschen meine Geschwindigkeit und meinen Stil zu finden. Wobei man echt sagen muss, 500 Meter wenn du das dann irgendwann hast, dein, deine Geschwindigkeit, die Abstände sind einigermaßen da, dann ist das auch fast schon wieder vorbei. Mhm. 500 Meter. Also ich habe echt am Ende des Tages von der Zeit her, war es halt nicht so schnell, wie ich es mir gedacht hatte. Also ich bin ungefähr zwölf Minuten, zwölf, zwölf fünfzig, zwölf vierzig oder sowas aus dem Wasser raus. Mhm. Und äh, ja, hatte am Anfang gedacht, wenn ich einigermaßen mein. mein Stil schwimmen kann, komme ich vielleicht schon an diese zehn Minuten ran. Das fand ich halt so ein bisschen schade am Ende des Tages, weil ich halt echt hätte schon anders oder schneller schwimmen wollen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, aber man kommt halt nicht so einfach aus diesem Pulk raus, aber ich fand, es war eine unheimlich wertvolle Erfahrung, ähm, weil ich schon denke, irgendwie, ähm, ja, beim nächsten Mal kann man genau diese Sachen halt versuchen, anders umzusetzen und zu optimieren, in Anführungsstrichen.
1: Sicher, klar, ich meine, das war hallo, das, genau, aber das war, das war von daher sammelst du, du ja, ja. hast du per se halt mehr Erfahrung gesammelt und ähm, aber du bist nicht irgendwie, dir ist niemand über dich hinweggeschwommen oder so.
0: Nee, nee. Ich hatte es also, ich hatte es ein paar Mal schon gemerkt, dass ich hinten jemanden am Fuß hatte, habe da auch so ein, zwei leichte Schläge abgekriegt, aber derjenige war dann auch in meinen Augen so fair, in Anführungsstrichen, und ist dann auch links sozusagen an mir vorbeigezogen. Also er hat nicht den geraden Weg drüber gewählt, sondern hat gesehen, okay, ich komme da links dran vorbei und er hat dann vorbeigezogen. Ich habe es aber auch bei anderen gesehen, die die dann wirklich einfach durchgeprescht sind und ähm, sozusagen, als der Pulk gestartet ist, ähm, da einfach sozusagen ihr Ding gemacht haben und nicht links, nicht rechts oder so geguckt haben. Das ist für mich immer noch so eine Überwindung. Da bin ich eigentlich noch
1: ja, das ist nicht ja, so die faire äh, Art und Weise. Zu
0: umsichtig, in Anführungsstrichen, aber.
1: Gut, ähm, das ist normal ja, und, äh, das Auf der anderen Seite ist, ist es halt klar.
0: auch blöd, wenn du halt ausgebremst wirst, ne? ja, ja, sicher, klar. Genau, aber ich ist. War eine, eine spannende Erfahrung, eine coole Erfahrung, auch diesen Start äh, zu erleben, wie man so ins Wasser reinrennt und dann die ersten schon, es ist, ist halt so, dass es noch relativ lange, relativ flach ist und die ersten waren aber schon im Wasser, haben gemerkt, äh, ich berühre beim Kraulen den Sand und sind wieder aufgestanden und äh, also das war, war so ein bisschen unkoordiniert am Anfang. Ähm, Genau. Und ja, dann äh, habe ich halt diese 500 Meter, ähm, sind wir dann durchgeschwommen. Also man hat sozusagen in so einem abgesteckten bojen zwei Runden im Prinzip knapp gedreht und ist dann sozusagen ähm, ausgestiegen an der anderen Ecke. Nicht da, wo man wieder, äh, wo man eingestiegen ist, sondern eigentlich auch komplett auf der anderen Seite vom vom Naturbad, vom See ja. und ist dann sozusagen ähm, zu seiner zu seiner Box zurückgelaufen, zu der Wechselbox.
1: Okay. Dann ein bisschen T1 in der ersten Wechselzone, ziehst dich um und hopst aufs Rad. Genau. Ja, der Ratsplätze.
0: Der war gut. Also in der Wechselzone habe ich halt auch nicht viel gemacht, obwohl ich am Ende drei Minuten 48 gebraucht habe und ich jetzt schon von ein paar Leuten gehört habe, das kannst du, noch, <lacht> kannst du noch optimieren, aber ich hatte halt einen Einteiler an, von da habe ich da nicht groß gewechselt, aber ich Dadurch, dass halt das schon relativ sandig war nach dem Ausstieg, habe ich mir schon die Zeit genommen, um kurz die Füße einmal so ein bisschen mhm. sauber zu machen, damit ich vernünftig in die Socken und in die Schuhe komme. Ja. Hatte mich auch entschieden, weil ich nicht ähm, so sicher mich äh, gefühlt habe, in den Klickpedalen sozusagen, in den Klickschuhen habe ich mir, habe ich die normalen Laufschuhe schon angehabt. Bin damit gestartet und genau, es war dann nur sozusagen ähm, eine spannende Erfahrung, dass man natürlich relativ lange braucht durch die Wechselzone durch, bis man dann wirklich aufs Rad steigen kann. Also es ist ja so, dass du schieben musst. Ja. bis du sozusagen aus der aus der Wechselzone rauskommst auf die Radstrecke und ähm, da hast du so eine Linie und ab der Linie darfst du dann aufsteigen mhm, genau. und der Anfang war gut das war ging ging flüssig durch und, äh, das wir sind dann ja Runden gefahren im Prinzip äh, um den um den Stadtpark herum das waren fünf Runden die wir die wir fahren mussten a vier Kilometer logischerweise mhm. und Genau, habe dann sozusagen mit der Zeit aber gemerkt, dass ich halt immer mal wieder eben auch gucken muss, das Tempo äh, leicht anzupassen, zwischendurch was zu trinken, habe eins von den Gels genommen, weil ich halt schon gemerkt habe, okay, sozusagen von der Power tut dir das jetzt gut, ähm, danach zu laden sozusagen und ähm, zwischendurch auch mal. Ähm, etwas äh, moderat ähm, zu fahren, weil es halt zwischendurch auch äh, sozusagen ein, zwei äh, kleinere Anstiege gab, wo du dann auch gemerkt hast, okay, hier musst du so ein bisschen gucken, wie du deine Kräfte einteilst.
1: Und hast du während des Radfahrens ein paar Plätze gut machen können?
0: Ja, also so wahrgenommen habe ich das gar nicht, weil das natürlich ja schon so ist, ne? wie ich es gesagt habe, bei den vielen Startern hast du unterschiedlichste Zeiten, die starten und dann hast du die Staffeln, die mit dabei sind. Die sind zwar alle markiert, aber sozusagen in deinem, in dem Rennen selber, das ist jedenfalls bei mir so, nehme ich das jetzt nicht so nicht so wahr. Da konzentriere ich mich eher, hatte ich mir auch vorgenommen, eher so auf mein Rennen. Mhm. Aber sozusagen hinterher in der Auswertung habe ich schon gemerkt, ja, da habe ich eben ein paar Plätze schon gut gemacht, aber ähm, beim Laufen, da kommen wir gleich noch zu, da habe ich noch... Plätze mehr gut gemacht. Mhm. Okay. Genau, Aber äh, ja, da äh, das ist so gut, gut durchgelaufen und ähm, ja dadurch, dass eben die Radstrecke auch komplett abgesperrt war, ähm, konnte man halt auch echt gut Gas geben und sich wirklich aufs Fahren konzentrieren.
1: Toll. Gut, dann kommen wir zum zweiten Mal in die Wechselzone und switchen aufs mhm. Laufen. Ähm, ich meine, du hattest mhm. ja im Vorfeld im Training bereits mal so Koppeltraining probiert. Hat sich das bemerkbar gemacht gestern bei dir im Rennen?
0: Ja, also auf der also sagen wir es mal so, ich habe gut daran getan, das zu tun, aber dennoch war es noch ein anderer Schnack. Also ähm, man merkt einfach, wenn man wenn man anders in so einem Rennen fährt und einfach mehr Gas gibt und mehr Kraft reinsetzt und dann eben vom Rad kommt, das fühlt sich noch ganz anders an. Mhm. Also das sind noch 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 viel mehr Rohreier, so ungefähr. Aber es war erstaunlich kurz ähm, der Zeitraum. Also da Hilft dann wiederum, finde ich, war so mein persönliches äh, Takeaway, der die, diese, diese langgezogene Wechselzone, dass man mhm. überhaupt erstmal wieder bei seinem Radstellplatz ist. Die hilft, wenn man die einigermaßen gut durchläuft, ähm, schon, dass die Beine sich wieder drauf einstellen. ja Und dadurch, dass ich eben diesen Einteiler anhatte und schon die Laufschuhe, brauchte ich eigentlich mir nur noch einen Käppi schnappen und bin dann quasi gleich äh, losgelaufen. Und das war ganz gut. Also da war ich bei einer irgendwas mit einer Minute und ein paar Zerquetschte, glaube ich, bei dem Wechsel in der Wechselzone. Das war ganz Ach, gut.
1: Super. Und bin dann super. auf
0: die Laufstrecke gewechselt. Genau.
1: Top. Wie war überhaupt das Wetter am Renntag?
0: Ja, Wir haben, wir haben tierisch Glück gehabt. Es war ähm, eine ganze Zeit vorausgesagt, dass es irgendwie hochschnellen soll, also Richtung irgendwie 24, 26, 28 Grad äh, Schwül mhm. und Gewitterneigung. Äh, und es sogar gewittern kann. Und am Ende des Tages waren es Vielleicht 21, 22 Grad bedeckt, überhaupt ja. nicht schwül, gute Luft und es hat auch nicht geregnet. Das war echt, die äh, haben wir echt Glück gehabt. Also das ja, waren eigentlich die optimalsten Bedingungen, die man sich so vorstellt. Nicht zu heiß, nicht zu kalt genau. und ähm, kaum Wind in Anführungsstrichen. Und ähm, das war, war super, war perfekt.
1: Okay. Und äh, so zum Abschluss, die fünften Meter laufen. Okay, ich meine du als, als passionierter Läufer. Äh, wie war das für dich? Zum Abschluss. Wie
0: gesagt, als dann sozusagen relativ fix die, die, dieses eierige Gefühl rausgelaufen war, lief das super. Also da habe ich echt, äh, wie ich es wie gerade schon mal gesagt hatte, einige dann auch kassiert. Mhm. Und ähm, habe mein, bin meinem Stil gut durchgelaufen. Ich glaube, ich habe äh, am Ende des Tages, weiß nicht, vier, dreißig Schnitt auf mhm. die fünf Kilometer. Also ich war bei 22 Minuten am Ende für die fünf Kilometer ungefähr. Ja, ist das ähm, super. Das ist eine super Zeit, denke ich auch. Äh, und ähm, hat echt Spaß gemacht. Ich bin locker gelaufen, habe gemerkt, äh, es, es läuft, es funktioniert, es ist keine große Anstrengung in dem Sinne. Mhm. Und ähm, hatte, hatte Spaß. Hatte echt Spaß, weil es okay. halt einfach auch nochmal dann da durch den, äh, durch den Stadtpark selber geht und da dann auch nochmal am, am Rand Leute stehen und dich anfeuern. Und ähm, ja, das war, war nochmal echt echt sehr nett.
1: Und so, so zum allerersten Mal über die Finishline zu laufen, wie war mhm. das für dich? Jetzt beim Treffen.
0: Ja, cool, cool. Also es hat hat schon Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir, dass ich so das Gefühl habe. Ja, du, du hast es jetzt geschafft und diese ganzen, diese ganze Vorbereitung. Da, das war nicht ganz so, aber es war schon ein, ja, ein glückliches Gefühl. Ich habe mich echt äh, tierisch gefreut, dass ich das jetzt so gepackt habe. Aber es war auch im gleichen Moment sofort, ja, geil. Und was ist das nächste? <lacht> so ungefähr. Also Es kam sofort, weil es halt einfach, ja, weil es halt einfach, glaube ich, noch was anderes ist, wenn du, wenn du wirklich platt auch bist. Und das mhm. äh, soll sich nicht blöd anhören, aber das war ich halt einfach nicht. Also es mhm. war war in Ordnung, es war echt eine ne, ne gute ne gute Auslastung so über diese gesamten drei äh, Disziplinen, aber ähm, da wäre halt auch noch mehr gegangen, von daher war diese Erschöpfung nicht so groß und wahrscheinlich auch nicht dieses, in dem Sinne überglückliche, aber ich war mega zufrieden, ich habe mich gefreut, ich habe dann auf mein, meinen Arbeitskollegen gewartet, der so einen Tick noch gebraucht hat und äh, habe ihn dann nochmal direkt im Ziel begrüßt und äh, ja, haben dann uns ein bisschen gefeiert und das war dann ganz cool. Aber es war jetzt nicht so, dass man sagen muss, das ist das ultimative, überwältigende Gefühl in dem Moment.
1: Okay, aber immerhin, ich meine, du bist übers Ziel gelaufen, du hast es gepackt, du hast deinen allerersten Träger ins Ziel gebracht. Gratulation an dieser Stelle. Also Danke dir. Big Respect, Rookie. Wie kann man sich das vorstellen, irgendwie, wenn man im Zielbereich ist? Finisher-Buffet gab's doch doch?
0: Ja. Also es ist, ähm, ist eine, eine kleinere, familiäre Veranstaltung, von daher ähm, war, war das jetzt nicht so ein mega großer Zielbereich, aber genau, so ein kleines äh, Finisher-Buffet mit, mit irgendwie Äpfeln, Bananen, ähm, ein bisschen Süßkram, ähm, Iso-Drink, Wasser, ja, was man, so, was man so gerne haben mag, in Anführungsstrichen. Okay. Und ähm, genau, dann war man aber auch relativ fix angehalten, sozusagen sein, sein Rad aus dieser Radzone abzuholen und sich sozusagen fertig zu machen. Genau, aber da, das haben wir auch gemacht und dann ähm, haben wir das noch zum äh, nette ausklingen lassen und dann habe ich aber auch relativ schnell meine Family aufgesucht, weil die ja auch ähm, da waren und ähm, das wäre die
1: nächste Frage gewesen genau also genau die das waren heißt, sie da waren am, am cool
0: genau das war echt super das äh, fand ich auch, auch ganz 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 klasse weil es halt aufgrund des Wetters und morgens war es noch so bedeckt und es war nicht ganz klar, hätte es so, war die Mami nicht ganz so sicher, ob sie das mit den beiden Kurzen machen soll, aber sie hat es dann gemacht und ich fand es echt super, weil es halt einfach auch was anderes ist als bei einem bei einem Lauf-Event, weil bei einem Laufevent event sieht, ne, sieht man einen einmal, wenn man jetzt nicht irgendwie zehnmal durch die ganze Stadt hetzen will mhm. und dadurch, dass die sich echt klug positioniert haben, haben sie mich halt alleine durch das Rundenfahren viermal auf dem Rad gesehen und haben dann sozusagen ähm, den Abstecher gemacht und haben sich klug an der Lauf- Strecke positioniert und haben mich da nochmal abgegriffen und sind dann aber verständlicherweise zu einem Spielplatz abgebogen und da habe ich sie dann hinterher abgeholt und äh, dann haben wir noch ein Finisher dickes Finisher Eis gegessen und äh, uns da gut gehen lassen. Das war, dann, Schön. war super. Ja, So war es halt auch ein kleiner Familientag. Das fand ich halt auch super.
1: Ja, das finde ich cool. Das finde ich klasse, dass du daran denkst, ähm, nicht nur an dich selbst, sondern auch an die Family. Und haben deine Kids reagiert, als sie dich gesehen haben beim Laufen, so nach dem ja. Tag, hey, Papa, let's go! Ja, ja,
0: klar, klar. Also die Große, die, die, die hatte mich immer als erstes gleich erkannt. Da hat Mama das sogar noch gar nicht auf dem Schirm gehabt und hat dann natürlich gebrüllt und dann haben die beiden anderen auch gleich geguckt und Schön. gejubelt. Nee, nee, das hatten die, hatten die drauf und, äh, ähm, ja, die, die Kleine muss das halt noch lernen, dass beim Laufen, dass der Papa nicht stehen bleiben kann. <lacht> die läuft einem dann in die Arme, so wie sie es das normalerweise kennt. Und ich bin dann auch beim, beim Laufen einmal kurz stehen geblieben und habe sie, habe sie logischerweise einmal schnell abgeklatscht, aber musste dann auch schnell weiter. Das musste Mama, glaube ich, dann noch ganz schnell erklären, warum. Aber äh, ja, es war, einfach, es war einfach super.
1: Herrlich, super. Gabst du da auch schöne finnischer Geschenke?
0: Ja, also es äh, gab eine äh, ne, ne Trinkflasche, die ich jetzt ganz cool fand fürs, fürs Rad mhm. vom, vom, vom FC St. Pauli, weil die sind Veranstalter dieses dieses Triathlons. Super. Und ähm, ja, jetzt im Nachgang gibt es halt die die finnische Urkunde und man konnte, was ich aber auch ganz cool fand, dass es halt nicht so ein Geschenk an sich in dem Sinne, war 10 Euro spenden und hat dafür ein echt cooles T-Shirt gekriegt von Viva Con Agua. Oh ja, die schön. Da im, ähm, in dem Bereich äh, gemeinnützig unterwegs sind. Und ich finde cool, wenn man sowas unterstützt. Und dann ähm, ist es halt auch ein Szene für so ein T-Shirt wert.
1: Das Absolut. Die haben, die haben ja auch ihren Ursprung in Pauli, glaube ich, ne?
0: Mhm, Das ist ein ehemaliger, äh, ehemaliger Pauli-Spieler gewesen, der das sozusagen mit federführend, glaube ich, groß gemacht hat, das Projekt. Und von daher ähm fand ich das ganz eine ganz coole Idee und äh, ja, genau, die die Sachen waren dann so, so eine Art Finisher-Geschenk. Es gab jetzt keine Medaillen, auch wenn ich das vielleicht ganz cool gefunden hätte, so beim ersten äh, Triathlon so eine kleine Medaille sich hinhängen zu können, aber ähm, auf der anderen Seite ich glaube, so ein T-Shirt nutzt man häufiger, weil es halt auch so einen Stoff hat, dass du es auch gut auf dem Rad tragen kannst und die die, die die Trinkflasche auch, also ist dann häufiger im Einsatz.
1: Ja, sicher, klar. Ja, und schöne Idee halt mit dem T-Shirt und äh, damit mhm. halt einen guten Zweck zu unterstützen, finde ich toll. Ja, Jetzt so am Tag danach, wie geht's dir dann? Ich meine, merkst du so ein bisschen so so ja, die 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 Anstrengung des Vortages, des Renntages?
0: das nicht nicht so ganz, aber ich merke schon, dass jetzt sozusagen so ein bisschen die das was mir vielleicht direkt so nach dem Ziel gefehlt hat in Anführungsstrichen, dass das jetzt so ein bisschen ansetzt, dass man so dieses ja, das Projekt hast du abgehakt, du hast echt viel Zeit investiert für deinen ersten Triathlon, ist das gut? super gelaufen, du hattest Spaß und du hast dieses Gefühl, was du eigentlich auch gerne haben wolltest, nämlich, dass du weitermachen möchtest, dass du dran bleibst und eben nicht das Gefühl zu sagen, boah, nee, das, das war es für mich, das ist irgendwie nicht, sondern schon sozusagen zu sagen, ja, du hast ja eigentlich einen ziemlich coolen Sport ausgesucht und dir macht es richtig Spaß und ähm, so dieses dieses ähm, bisschen Genugtuung äh, und und ja zu merken, okay, du hast jetzt seit äh, Ende letzten Jahres irgendwie unterschiedlichste Maßnahmen ergriffen und Sachen gemacht und ähm, dich in einen guten Zustand gebracht und äh, ja, hast da jetzt von profitiert und das ganz gut gerockt und ja, das ist ein ganz schönes Gefühl.
1: Super. Und hast du auch während der Strecke, während des Laufens zum Beispiel, dich mit ein paar anderen Athleten ausgetauscht oder? War halt da jeder wirklich nur auf sich selbst fixiert?
0: Nee, lustigerweise gab es so ein, zwei, drei Situationen, wo man sich so ein bisschen gegenseitig angefeuert hat. Also Ach, die Rennstrecke ist so eine, ähm, eine Wendestrecke gewesen. Mhm. Also so zweieinhalb Kilometer hin und dann ein zurück. Und als ich halt auf dem Hinweg war, äh, kam mir halt äh, zum Beispiel ein Läufer entgegen, der dann nicht mehr richtig gelaufen ist, sondern eher gegangen ist. Und dem habe ich dann nochmal äh, zugeklatscht und und den nochmal angefeuert und, und ähm dem, dem zugesprochen und ich glaube, das fand er auch ganz motivierend. Wir haben hinterher ein Ziel äh, uns nur kurz dazu ausgetauscht, aber das das fette Grinsen hat gereicht, sozusagen. Schön. Ähm in seinem Gesicht und dann äh, genau hatte ich hinterher, als ich eigentlich gar nicht, also als ich schon durchs Ziel war und auf dem Weg zu den den Kids war, auf dem Spielplatz, äh, musste ich die Rennstrecke noch einmal überqueren und äh, da kam mir ja auch noch ein Läufer sozusagen über den Weg, den ich dann auch noch mal gepusht habe und ihm gesagt habe, du hast es gleich geschafft und okay. der äh, sah auch ganz dankbar aus und so. Und äh, ja, ich finde, das gehört auch irgendwie so ein, so ein Stück weit dazu, sich irgendwie so gegenseitig aufzumontern und zu pushen, weil man einfach selber in dem Moment weiß, ja, wie es einem so geht, wie man sich so gefühlt hat. Mhm. Ähm, und äh, ja, dass man halt einfach jemanden hat, der einen nochmal so ein bisschen pusht, auch wenn man sich vielleicht nicht kennt.
1: Finde ich super genial, weil das ist letztendlich auch, ja, was den Sport so richtig ausmacht. Ich meine, dass man mhm. sich halt gegenseitig unterstützt, gerade dann, wenn man, wenn es eigentlich um nichts mehr geht, ja, also wenn die, wenn die Podiumplatzierungen halt irgendwie schon durch sind. Genau. Und äh, wenn es eigentlich nur ums Finishing geht. Riesenrespekt von meiner Stelle an dich, dass du halt mich schon relativ schnell halt, mich, äh, ziemlich schnell, gleich beim ersten Heinen halt, mit diesen, diesen Spirit halt, irgendwie in dich aufgesaugt hast und, oder ihn einfach, ja, auf natürliche Art und Weise halt mitbringst, das macht den Sport echt aus und zu ja so besonders, finde ich. Voll. Ja,
0: danke dir. Ähm, ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich habe es halt sozusagen schon von den von den äh, Laufveranstaltungen und Laufrennen so mitgekriegt und vor allen Dingen jetzt auch beim Triathlon ähm, wieder gemerkt, dass halt auch viel von den, von den Helfern kommt und dass man dann halt einfach auch das Gefühl hat, okay, dann kann man ja auch sozusagen den, den Mitläufern gerne was, was mitgeben und wiedergeben, weil man, wenn man halt einfach merkt, die Helfer, die da am Straßenrand waren, die haben auch, auch tierisch gepusht und haben geklatscht. Das ist mir noch so eine Erinnerung von den, von den Rennrunden ähm, von, von zwei Damen, die halt, ähm, die man dann ja fünfmal sozusagen passiert ist und die jedes Mal wieder, ja, das machst du super und das packst du und jetzt nur noch zwei Runden und ähm, das haben die echt klasse gemacht und äh, ja, da hat man einfach das Gefühl, okay wenn die das machen, die starten nicht mal, dann fällt dir auch kein Zacken aus der Krone, wenn du halt einfach auch dafür sorgst, dass man sich gegenseitig so ein bisschen pusht. Und ähm, ja, dafür also gebe ich meinen Dank, nehme ich gerne an und gebe ich direkt weiter an das Orga-Team und die Helfer da vor Ort, weil das halt einfach auch Spaß
1: gemacht hat. Toll, sehr gut. Jetzt hast du ja gerade eben schon angedeutet, ja, ähm, das soll nicht beim beim einmal Triathlon geblieben sein oder soll nicht dabei genau. bleiben. Ähm, mhm. Welche weiteren Rennen stehen jetzt noch an? Ich meine, das ist ja schon im Verlauf des äh, der Vorgespräche mal angedeutet.
0: Genau, also eigentlich geht es ja in elf Tagen schon, schon weiter. Mhm. Da ist nochmal der Midsummer Triathlon äh, am Großen See. Das ist Richtung Trittau raus, vor den Toren Hamburg sozusagen, wo nochmal eine, eine Sprintdistanz dann ansteht. Und ähm, ja, da werde ich mal gucken, wie das da mit dem Schwimmen und dem Wasserstart läuft. Mhm. Ähm, ja, ist wie gesagt eine ganz nette Veranstaltung, glaube ich. Wie gesagt, war ja auch noch nie dabei. Ein Freund hatte mich da überredet, der da auch mit startet. Also es ist auch ganz nett, wenn man da auch nochmal wieder zu zweit ist. Das, wie gesagt, fand ich auch dieses Mal ja schon ganz gut. Und ansonsten schauen wir mal. Also, ich hatte ja erzählt äh, im Vorgespräch, dass ich dann noch so ein, zwei Lauf. Äh, Events habe Richtung Herbst des Jahres und im nächsten Jahr genau. muss ich mal ein bisschen, mal ein bisschen gucken, weil beruflich gerade ein relativ umfangreiches Projekt ansteht, was dann so Richtung Ostern 2019 sehr, denke ich mal, viel meiner Zeit beanspruchen wird. Von daher wird es im nächsten Jahr nicht gleich irgendwie die Überlegung sein, mal Richtung Olympisch zu schielen, aber perspektivisch hätte ich da, glaube ich, schon Bock drauf. Ähm mal ähm, vielleicht im übernächsten Jahr dann dementsprechend ähm, mal eine unnötigere ja. Distanz in Angriff.
1: Ich meine, es gibt da ja verdammt viele Rennen, von daher, die laufen nicht weg. Und ich denke, genau. dass die Anzahl innerhalb der nächsten Jahre sehr wahrscheinlich eher zunehmen wird. Von daher, lass dir Zeit, genieß es ja. einfach und äh, bereite dich dann entsprechend auf die Rennen vor. Und ja, du kannst jetzt mit Stolz von dir behaupten, dass du ein Triathlet bist. <lacht> Gratulation. Cool.
0: Ja, äh, <lacht> finde ich gut sehr gut.
1: Ich drücke dir die ganz, ganz fest die Daumen für das zweite Rennen in diesem Jahr, dass du okay. da genauso viel Spaß hast wie beim allerersten. Mich hat riesig gefreut, dass du hier dabei gewesen bist, bei dieser Einsteigerserie serie vom im podcast Hat äh, mega Fun gemacht und vielen, vielen Dank, dass du uns an deinem Weg hast teilhaben lassen und äh, dass du auch so offen über deinen Weg halt gesprochen hast. Finde ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ja. Dafür.
0: Danke dir. Also mir hat auch super viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich äh, gebe den Dank an dich weiter, dass du halt äh, ja so ein Format ins Leben gerufen hast und sozusagen als Rookies diese diese Stimme ähm, gibst und äh, ja anderen eben die die Chance gibst, daran, daran teilzuhaben das und ähm, das sozusagen in die in die Welt rausträgst. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank
1: dafür. Klar, gerne. So zum Abschluss noch, hättest du vielleicht noch so, so ein Best-Tipp für jemanden, der jetzt dein, oder also unser Gespräch anhört und jetzt genau in diesem Moment auch den Entschluss fasst, wow, das, was der Björn gemacht hat, das möchte ich auch. Hättest du vielleicht noch so ein so Best-Tipp für den?
0: Ich glaube, ich würde ihm zwei Sachen mit auf den Weg geben. Als ähm, allererstes würde ich ihm würde ich ihm sagen bei bei allem Ehrgeiz in der in der Vorbereitung und allem was man sozusagen an, an Zielen sich setzt eben diese Lockerheit nicht zu verlieren weil ich schon ehrlicherweise bei mir so im Rückblick sagen muss dass ich auch teilweise echt ähm, ja sehr sehr ehrgeizig dieses Programm durchgezogen habe und ähm, ja da auch vielleicht durchaus sowohl im Freundeskreis als auch bei der Familie auch vielleicht mal angeeckt bin dass man sozusagen das würde ich ihm mitgeben das einfach immer auch ein bisschen auf diese Leichtigkeit und Lockerheit zu zu achten und das dann eben das wäre der zweite Trip auch mit in ins Rennen zu nehmen also wirklich zu versuchen sein Rennen zu machen wenn man gerade als Rookie startet eben ähm, sich nicht verrückt machen zu lassen von den dicken Rädern die da mit im in der Wechselzone stehen und den Oberarm der Schwimmer oder Rücken der Schwimmer und, und zu gucken, dass man äh, da alles raushaut, was geht, sondern dass man dass man seine, seinen Turn durchzieht und auf sich guckt und, und Spaß an der Sache hat.
1: Und genau,
0: ich glaube, das ist so der,
1: der Tipp toll, super. Vielen, vielen Dank. Das sind sehr, sehr wertvolle Tipps und äh, ich hoffe dir da draußen, lieber Hörer oder lieber Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass sie dir weiterhelfen bei deinem ersten Triathlon. Björn, vielen, vielen Dank dafür, für die tolle Zeit und äh, ja, ich drücke dir, wie gesagt, die Daumen, dass es in Zukunft weitergeht mit dir und ähm, dass du gesund, unfallfrei, verletzungsfrei bleibst und äh, du bekommst natürlich auch ein Finisher-Shirt hier von Triathlon Podcast dafür, dass du an cool. dieser Serie teilgenommen hast. Äh, ja, freue dich drauf. Vielen Dank. Gerne.
0: Danke für die lieben Worte und die kann ich nur zurückgeben. Wie gesagt, mir hat es auch Spaß gemacht und Super. ich hoffe, da kommt noch viel von dir äh, an, an Interviews und, und Geschichten. Ähm, ich höre es immer wieder gerne. und
1: ähm, Ja, und wir bleiben in Kontakt und äh, ich bin gespannt, wie das bei dir weitergeht mit Triathlon. So machen wir das. Danke Super. dir. Ciao. Ja, also dann, ciao, ciao. Das war die Pre- und Post-Race-Folge mit Björn Instinski im Rahmen der Serie Triathlon-Podcast begleitet Triathlon zu ihrem Saison-Highlight. Ich gratuliere dir, lieber Björn, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich für dein erfolgreiches Finish bei deinem allerersten Triathlon und wünsche dir natürlich alles, alles Gute für die nächsten Rennen dieser Saison, als auch drüber hinaus. Und wie gesagt, Finisher Shirt ist unterwegs. Hat dir, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar, beziehungsweise über deine ehrliche Bewertung des Podcasts auf iTunes. So, und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast, beziehungsweise bei der Serie Triathlon Podcast begleitet Triathleten zu ihrem Saisonhighlight wieder mit dabei bist. Denn es stehen noch weitere vier Teilnehmer in dieser Serie kurz vor ihrem Saisonhighlight, beziehungsweise auch zum Teil vor ihrem allerersten Triathlonrennen überhaupt. Also, es bleibt weiterhin interessant. Bis dahin, Bleib sportlich und hör beim nächsten Mal wieder rein. Ich wünsche dir alles Gute, dein Marco.